0: Ce balado est une production de Savoir Média. Bonjour et bienvenue à Faits biodivers. Durant cet épisode, nous discuterons des espèces en péril près de chez nous, dans les milieux habités du sud du Québec. Je m'appelle Alexandre Shields, je suis journaliste spécialisé en environnement et je vous présente la série de balados Faits biodivers qui s'intéresse à divers enjeux liés à la biodiversité d'ici et d'ailleurs. Le développement urbain et industriel au Québec représente une menace significative pour la biodiversité et pour des espèces qui symbolisent très bien les enjeux de protection des milieux naturels. J'ai nommé la rainette faugrillon et le chevalier cuivré. Pour aborder ces questions-là et plusieurs autres, on discute avec le biologiste Alain Branchot, le directeur général au Québec de la Société pour la nature et les parcs, aussi appelée la SNAP. Ces espèces ont en effet le malheur de vivre dans la grande région de Montréal. Leur habitat subit donc d'énormes pressions liées à l'étalement urbain et au développement de grands projets. Ces espèces, qui sont toutes menacées, sont pourtant légalement protégées par les lois fédérales et provinciales. Mais ça ne signifie pas que les gouvernements font le nécessaire pour éviter leur déclin, voire leur éventuelle disparition. En quoi est-ce que la protection de ces espèces est importante? Qu'est-ce qu'elle nous révèle sur la protection des milieux naturels? Et surtout, comment est-ce qu'on peut concilier le développement et la protection des espèces menacées par l'expansion des grands centres urbains comme la région de Montréal? Donc, Alain Branchot, Bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, ce n'est pas un secret pour personne que l'ampleur de la perte de milieux naturel dans la grande région de Montréal, au cours des dernières décennies, elle a été très importante, très significative. Qu'est-ce qui a été, à votre avis, le principal moteur de cette perte de
1: milieu naturel là dans la région de Montréal? Dans les dernières décennies, c'est vraiment l'expansion urbaine qui a été euh, le facteur le plus déterminant. Euh. À l'échelle mondiale, la principale cause du déclin de la biodiversité, de la diversité biologique, c'est vraiment euh, la perte d'habitat. Puis euh, le développement urbain, l'intensification au niveau agricole euh, a été, euh, ont été des, des facteurs qui ont vraiment euh, décimé plusieurs populations, là, au, tant au niveau animal que végétal.
0: Et si on regarde des cas spécifiques d'espèces qui ont été touchées par le déclin des milieux naturels, on peut penser à la rainette faugrillon qui est un cas d'espèce, si on veut, là, dans ce cas-là. Qu'est-ce qui s'est passé précisément pour que cette espèce-là soit aujourd'hui aussi menacée au
1: Québec? La rainette Faugrillon c'est un bel exemple d'une espèce qui était très présente, très euh, abondante dans euh, le sud du Québec, en particulier en Montérégie. C'est une espèce qui, qui fait à peu près 2 cm euh, la plus petite de, de nos grenouilles. Là. La première à nous réveiller au printemps avec des chants assez extraordinaires là, de, qui rappellent euh, le, un, peng, un doigt qu'on passerait sur un peigne avec un cri assez strident. La, la seule façon de, de détecter la, la présence de la rainette fourillon c'est vraiment au printemps, lorsque les chorales euh, chantent. Et euh, euh, c'est elle qui nous, qui nous sort là, de la détresse hivernale un peu. Là. Donc, c'est une espèce qui a un cycle de vie qui est euh, assez particulier dans le sens qu'elle utilise les étangs temporaires pour se reproduire. Donc, les étangs qui sont générés par la fonte des neiges ou les pluies printanières. Et euh, elle en tire un avantage par rapport à d'autres espèces de, de grenouilles ou des poissons euh, du fait qu'il y a moins de prédateurs dans ces habitats-là. Et euh, ce sont des masses d'eau qui vont se réchauffer plus rapidement au printemps. Donc, elles profitent de cette manne-là en termes de, de, d'habitats de reproduction. Les transformations euh, au niveau donc, du développement urbain, au niveau de l'industrialisation, de l'agriculture, ont fait en sorte qu'une grande partie des habitats propices à, à cette espèce-là ont disparu. Et aujourd'hui, on retrouve seulement quelques populations isolées dans, euh, dans, dispersées, là, surtout en Montérégie. Euh, c'est, une, euh, c'est une rainette donc, qui, euh, qui a un cycle de vie extrêmement rapide. C'est une génération, le, le temps de génération, donc la, la durée de vie euh, moyenne de, d'un individu, c'est un an. Euh, donc, si on rate une année de reproduction, euh, par la suite, là, euh, la, une, une population peut disparaître littéralement. Et euh, les enjeux de connectivité pour cette espèce-là, entre les étangs euh, et euh, les différentes populations sont fondamentales pour euh, faire en sorte qu'on puisse euh, euh, permettre la survie de l'espèce. Donc, euh, c'est, euh, c'est 90 et plus de, des populations en Montérégie qui sont disparues. On est probablement rendu à plus de 95 de disparition.
0: Normalement, la rainette grillon, c'est une espèce qui est protégée par la loi, mais dans les faits, est-ce qu'on constate que les lois sont vraiment appliquées dans le cas de cette espèce-là?
1: Pour la rainette fourrillon ou pour d'autres espèces, euh, il y a clairement un manque de volonté politique pour utiliser euh, les outils, les mesures, euh, les dispositions qui sont présentes dans les différentes lois et, et règlements. Euh, dans le cas de la, de la, de la rainette fourrillon euh, et tous les autres espèces fauniques au Québec, on n'a pas les outils actuellement avec la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la loi sur les espèces menacées ou vulnérables pour vraiment intervenir, pour protéger euh, les habitats de ces espèces-là. Donc, il y a, il y a un besoin de modernisation des outils euh, législatifs au Québec si euh, le gouvernement du Québec veut vraiment prétendre à, à, à assumer sa responsabilité, euh, son rôle de fiduciaire, la protection des, des espèces fauniques en péril. On a, du côté fédéral, une loi extrêmement puissante avec la loi sur les espèces en péril qui fonctionne euh, par... Euh, euh, palier de complémentarité, j'explique euh, plus une espèce euh, est de responsabilité fédérale, plus rapides sont euh, les outils qui peuvent être déclenchés pour protéger soit l'individu ou, euh, ou, les, ou ses habitats. Dans le cas de la rainette fourrillon par défaut, les espèces terrestres sont euh, naturellement, euh, d'un point de vue plus constitutionnel, euh, de responsabilité provinciale. Donc, euh, c'est, euh, ça devrait être au Québec avant tout d'avoir euh, un, des outils législatifs euh, qui permettraient là, de protéger ces habitats. À votre avis,
0: justement, Alain Branchot, pourquoi est-ce
1: qu'au Québec, on n'a pas les outils
0: législatifs nécessaires pour mieux protéger euh, des espèces, par exemple, comme la rainette faugrillon
1: Je vais vous donner un exemple très précis euh, des, de la faiblesse euh, des mesures apportées à, à pour euh, protéger les habitats des espèces fauniques. Le règlement sur les habitats fauniques, qui est l'outil principal là, pour protéger les habitats, ne s'applique que sur les terres publiques. Il n'y a pas de disposition possible pour les terres privées. Quand on arrive avec une espèce comme la de fauguillon, on est nécessairement, ou la plupart du temps, sur des terres de tenue privée. Et là, le Québec n'a pas d'outil pour aller intervenir. Euh, il y a certaines dispositions qui peuvent être mises de l'avant, Par contre, elles impliquent une collaboration, un partenariat, une autorisation du propriétaire des lieux. Alors, dans dans la plupart des cas, on est dans une situation conflictuelle où la personne qui est propriétaire a l'intention de faire un développement et euh, le gouvernement regarde ça avec, euh, entre ses mains, à peu près aucun outil pour euh, vraiment aller de l'avant puis euh, assurer la protection.  –
0: La question, justement, du respect des lois qui protègent les espèces en péril nous amène à un autre cas fort intéressant et fort révélateur, d'ailleurs, celui du chevalier cuivré, qui est une espèce de poisson qui vit notamment dans le fleuve Saint-Laurent et dans la rivière Richelieu. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est le chevalier cuivré? –
1: Le chevalier cuivré, c'est le poisson le plus extraordinaire au monde. C'est... On le retrouve seulement au Québec. C'est une espèce endémique, donc une espèce qu'on ne retrouve euh, euh, nulle part ailleurs, que ce soit dans l'État de New York, en Ontario ou euh, l'État du Vermont, c'est uniquement au Québec. Et non seulement c'est seulement au Québec, mais c'est seulement dans la région de Montréal. C'est un poisson urbain. Son aire de distribution mondiale historique, c'est euh, du lac Saint-Louis au lac Saint-Pierre, donc deux élargissements du fleuve Saint-Laurent, et quelques tributaires là, qui jettent dans ce tronçon du fleuve Saint-Laurent, en particulier la rivière Richelieu, où on connaît deux sites de, de frais euh, de l'espèce, les deux seuls connus dans le monde. Et euh, au niveau des mentions historiques, c'est vraiment le secteur de contrecoeur lavalterie euh, un peu en amont du euh, Lac Saint-Pierre, qui est le cœur de son aire de distribution restant. On a des indications là, de de déclin dans l'ouest de sa, de son aire de distribution historique, donc ce que ce qu'on pourrait dire le Lac Saint-Louis, les tributaires, rivière Châteauguay. Euh, les rapides Saint-Anne là, qui relient le lac des Deux-Montagnes au lac Saint-Louis. Et euh, moins de mention dans, dans la rivière euh, euh, des Mélilles. Euh, donc, ce poisson-là, on a des indications de, de, de déclin au niveau géographique. On a aussi euh, des indications de vieillissement de la population. Les, les adultes qu'on retrouve sur les sites de frais sont de plus en plus gros, de plus en plus vieux. Et euh, il y a de moins en moins de jeunes adultes qui se présentent pour euh, assurer le cycle de vie et la la perpétuité de l'espèce. Le le chevalier euh, cuivré, c'est un poisson qui fait environ euh, 60 cm. Les gros adultes, euh, 4 kg, 5 kg. Une femelle de 4 kg peut avoir jusqu'à 80 000 œufs. Donc, euh, c'est une stratégie de reproduction qui est qui est intéressante. Il y a une grande possibilité de, 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 de refaire une population de, de chevaliers cuivrés. Par contre, dans, au niveau de sa vulnérabilité, c'est un, c'est un poisson qui, qui ferait très tardivement, comparé aux autres espèces de, de chevaliers. Et euh, c'est, un, c'est un... Non seulement, on le retrouve seulement au Québec, mais c'est un Québécois typique qui se reproduit entre la Saint-Jean-Baptiste et euh, le 1er juillet, la Fête du Canada. Donc, il hésite entre les deux dates. Puis c'est vraiment scientifiquement durant cette période-là qui se reproduit euh, dans, dans la rivière Richelieu. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de, de, de particulier de l'espèce, c'est qu'il euh, il a une alimentation très spécialisée. Dans sa gorge, il y a des dents qui sont grosses comme celles des molaires d'un humain adulte. Il utilise ses dents pour broyer la coquille des mollusques qui constitue l'essentiel de son alimentation. Puis, euh, par un hasard assez étrange... Euh, euh, le premier écologiste euh, québécois, le premier écologiste canadien, qui est Pierre-Étienne Fortin, a, a fait la première description de cette espèce-là euh, dans un rapport qu'il a publié en 1866. Il avait été euh, mis en contact avec quatre euh, spécimens de chevaliers cuivrés par des pêcheurs là, du secteur de Contrecoeur en 1865. Puis, il avait fait une description euh, du poisson. Donc... Euh, le, on a des traces de la présence de cette espèce-là aussi euh, dans les fouilles archéologiques. Euh, les Autochtones euh, qui habitaient le long du fleuve Saint-Laurent dans le de tronçon historique, on a remarqué que la proportion d'ossements de chevaliers cuivrés était plus élevée que la proportion d'individus qu'on retrouve aujourd'hui, ce qui peut laisser suggérer que l'espèce était plus abondante là, autrefois. On a retrouvé aussi des ossements de chevaliers cuvris dans les foyers archéologiques à Montréal où il y avait des auberges et donc le poisson était servi là, comme un, un plat dans les auberges de Montréal au euh, 19e siècle.
0: Qu'est-ce qui a fait que cette espèce-là aujourd'hui est aussi menacée? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a causé son déclin finalement?
1: Comme dans le cas des, de la plupart des espèces en péril là, qui sont rendues euh, espèces en voie de disparition, il y a un ensemble de facteurs qui se succèdent, qui s'accumulent, euh, qui font en sorte qu'une euh, espèce se retrouve au bord du gouffre comme l'est actuellement le chevalier cuivré. Évidemment, la perte d'habitat, la dégradation d'habitat a été euh, importante. Dans le, le, le secteur historique là, où on retrouve le chevalier cuivré, euh, il y a eu quand même beaucoup de barrages euh, et euh, de modifications de l'écoulement des eaux que, qui ont fait en sorte qu'il euh, y a eu des secteurs de frais qui, ont, qui ne sont plus accessibles. On a des indications que l'espèce pouvait frayer jusqu'à Saint-Jean-sur-le-Richelieu avant. Alors que maintenant, les barrages là, à Chambly, entre autres, empêchent là, l'accès des poissons jusqu'à euh, les rapides là, importants qu'on retrouve à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, un exemple comme ça. Euh, au niveau de la dégradation de la qualité de l'eau, euh, au niveau de la contamination, c'est un secteur qui est très euh, agricole. Euh, le chevalier cuivré, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un problème au niveau de la maturation de ses gamètes. Euh, donc, euh, les produits, euh, les œufs et, et la laitance, la laitance et les, les spermatozoïdes là, de, 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 de des poissons, euh, la maturation finale ne se fait pas sur les sites de frais, Ce qui est anormal et on soupçonne une interférence là des contaminants euh, sur le succès de reproduction de l'espèce.
0: Si on parle de la reine de faugrillon, euh, du chevalier cuivré ou encore de la couleuvre brune, euh, de quoi est-ce qu'on, qu'on parle ou à quoi on peut penser comme service que ces espèces-là nous rendent en quelque sorte? Donc, de comment on peut évaluer leur importance dans l'écosystème, notamment même
1: pour les êtres humains? C'est la grande question sur euh, le caractère utilitaire des, des espèces. On peut... Euh... On peut trouver plein de, de justifications utilitaires. Par exemple, pour le chevalier cuivré, c'est une espèce qui est spécialisée pour se nourrir de mollusques. On pourrait facilement imaginer une, une, une espèce envahissante d'escargots qui arrive dans le fleuve Saint-Laurent qui pourrait causer des dommages importants aux écosystèmes, aux différentes communautés là, animales. Et que le chevalier cuivré serait le grand sauveur là, de, de 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 l'écosystème à cause de son mode d'alimentation et l'espèce bénéficierait là, de, de 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 cette espèce envahissante. On l'a vu d'ailleurs dans dans le dossier là, avec la, la moule zébrée que ça a occasionné des dommages économiques importants là euh, euh, dans le système des Grands Lacs du fleuve Saint-Laurent. Le chevalier cuivri mange de la mosebrie, mais il n'est pas nécessairement équipé au niveau de sa bouche pour arracher la mosebrie. Donc, ce n'est pas une espèce là, qui, euh, qui est très importante dans son alimentation. Dans le cas de la, de la rainette Fougrillon, on pourrait facilement imaginer là, qu'une maladie transmise par des moustiques euh, pourrait être combattue euh, parce que cette espèce-là va se nourrir de moustiques et tout. Et donc, on, on peut toujours essayer de justifier euh, ces éléments-là, mais je pense qu'il faut de plus en plus regarder ça comme la biodiversité et les espèces qui composent cette diversité-là comme ayant une valeur intrinsèque. Et c'est intéressant de voir les derniers jugements, euh, en particulier en cours fédéral avec la loi sur les espèces en péril. Qui ont justement été dans ce sens-là, tout ce qui a entouré la la saga de la protection euh, des habitats euh, de la reine de Faugrillon à la prairie. La cour euh, a maintenant statué que euh, la reine de Faugrillon et les différentes espèces en péril constitue une, une valeur sociétale fondamentale au Canada. Euh, ce qui est un pas incroyable pour euh, justement euh, arrêter d'essayer de justifier constamment euh, la, l'util, le côté utilitaire des espèces. On, on, les, les, euh, les espèces en péril, les différentes espèces ont un droit à occuper un territoire, ont un droit à avoir un habitat. Et c'est maintenant, euh, avec le refus de la Cour suprême en 2020 euh, d'entendre le dernier recours d'un promoteur dans le dossier de, de la Prairie. Cet élément-là fait maintenant partie de la jurisprudence. Détruire un habitat essentiel d'une espèce en péril, c'est un crime. Donc, c'est, c'est, c'est considéré comme une activité criminelle euh, donc, en droit criminel, c'est valide euh, le, la possibilité pour le gouvernement fédéral d'intervenir dans, sur des terres fédérales, sur des terres privées, sur des terres fédérales, sur des terres provinciales est maintenant euh, allouée euh, donc par euh, par ces jugements-là. Et, euh, de d'empêcher un développement domiciliaire sur un habitat d'une espèce en péril, ce n'est plus considéré comme une expropriation déguisée. Donc, ces éléments-là sont venus euh, conforter euh, les, les différents groupes, les différentes personnes qui veulent protéger la biodiversité, que euh, les espèces ont une valeur euh, intrinsèque. À votre
0: avis, Alain Branchot, quelles sont les conséquences auxquelles on s'expose comme humain en empiétant constamment sur la biodiversité?
1: Il faut se rendre compte euh, qu'on est vraiment dans une crise de la biodiversité avec euh, la possibilité de perdre euh, plus d'un million d'espèces dans les prochaines années euh, à l'échelle de la planète. On peut comparer ça à un mur constitué de briques auquel on enlève une fois de temps en temps différentes briques. On ne sait jamais laquelle brique on va enlever qui va faire en sorte que tout le mur va s'effondrer. Et on en est rendu là en ce moment avec la crise de la biodiversité. Il y a vraiment un, un, un impact dramatique de la de, de, du déclin de la biodiversité sur plein d'enjeux. On a vu récemment que le GIEC et euh, l'IPBES, le, qui est la plateforme intergouvernementale sur euh, la biodiversité et, et les services écologiques, donc qui est l'équivalent du GIEC, de ce qu'est le GIEC au climat, euh, le, l'IPBES est à la protection de la biodiversité, ont décidé de s'unir ensemble pour euh, leur recherche scientifique sur les deux grandes crises parce qu'elles sont interreliées. La perte de biodiversité a un impact dramatique sur nos chances de nous adapter adapter au changement euh, climatique, mais aussi de lutter contre les changements climatiques. Donc, toutes ces espèces-là qu'on est en train de perdre en ce moment pourraient avoir des impacts dramatiques sur euh, la lutte au changement climatique. Et récemment, donc, on est euh, encore dans une pandémie avec la COVID-19 et euh, de plus en plus de scientifiques partout dans le monde et de gouvernement euh, conclut que la principale cause, euh, la cause sous-jacente en fait de la pandémie qu'on vit, c'est vraiment la destruction de la nature euh, par différents euh, éléments, donc les habitats qui ont été détruits euh, dans les secteurs d'origine de la pandémie et que donc encore une fois... Euh, protéger la biodiversité, protéger les milieux naturels, c'est euh, aussi euh, non seulement lutter contre euh, les changements climatiques, lutter contre la, la perte de biodiversité, mais c'est aussi un enjeu de santé euh, euh, humaine.
0: On a mentionné le, le cas du, du GIEC et de l'IPBES, Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce que, ce que c'est exactement
1: le GIEC, c'est, euh, c'est le, le groupe international qui s'intéresse euh, aux changements climatiques et qui, euh, euh, de façon euh, sporadique, va émettre des communiqués euh, et des, des rapports sur euh, les tendances générales là, au niveau des, des changements climatiques. Libes, c'est euh, une, une plateforme euh, intergouvernementale similaire qui, euh, qui fait des avis et des rapports sur la, la, l'aspect de la, la protection de la biodiversité.
0: En partant de, des constats sur le déclin de certaines espèces au Québec, dont la rainette Fougrillon, par exemple, dont le chevalier cuivré, mais aussi de la crise plus large de la biodiversité, à votre avis, Alain Branchot, quelles devraient être les priorités pour la protection des espèces menacées dans, dans le sud du Québec?
1: La priorité numéro un, c'est vraiment d'arrêter de perdre des habitats importants pour ces espèces-là. On continue aujourd'hui à autoriser des projets qui détruisent des habitats de rainette faugrillon de Chevalier-Cuivré. On a une politique de, de, de compensation des pertes d'habitats. On imagine qu'on peut restaurer ces habitats-là euh, ailleurs euh, ou refaire des habitats comme ça. C'est euh, scientifiquement euh, euh, non fondé euh, de, de, d'avoir cette approche-là, on est rendu à une, à une étape où la raison pour laquelle on retrouve souvent ces espèces-là dans l'actualité et dans des, des, des cas de, de projets euh, de développement, c'est qu'on est allé tellement loin dans la destruction de leurs habitats qu'on est rendu au dernier retranchement de ces espèces-là. Donc, il, il faut arrêter... De, de détruire les habitats de, de nos espèces en péril. C'est le, le premier geste à poser. Pour faire ça, il faut notamment moderniser nos lois. On vient de, de, de passer au travers euh, un exercice avec le projet de loi 88 sur la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune qui a été un rendez-vous raté de ce côté-là. On n'a vraiment euh, ajouté rien qui permettait de protéger nos espèces en péril. Dans les, la... La, la, la deuxième étape à, à, à faire, c'est vraiment de, de s'assurer qu'on qu'on ait des, un réseau d'air protégé euh, beaucoup plus grand euh, dans le sud du Québec. On, on a encore une fois des défis importants d'un point de vue de la connectivité entre les différents milieux naturels, euh, de la superficie des habitats qui sont, euh, qui sont mis à l'abri de développement euh, industriel. Donc ça, c'est un autre outil qui peut être mis de l'avant pour s'assurer qu'on arrête de détruire euh, les habitats de nos espèces en péril et qu'on offre des habitats ou euh, certaines espèces en péril qui ont des, euh, des capacités de mobilité, on pense aux oiseaux notamment, euh, puissent euh, recoloniser des secteurs là, qui, qui seraient soit protégés des milieux naturels ou restaurés dans certains secteurs. Donc, euh, il y a euh, donc ce, ce travail-là de proximité qu'on doit faire. Parallèlement à ça, la, la lutte contre la biodiversité, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, va nécessairement impliquer des changements de paradigme, euh, entre autres euh, au niveau euh, des modèles économiques, de notre vision du monde. Tant et aussi longtemps qu'on va être dans un, une dynamique de croissance continue, tous les efforts qu'on fait en ce moment, euh, c'est peine perdue. Il faut vraiment euh, revoir... Euh, notre vision du monde et ça, ce sont des messages maintenant qui sont passés en plus haut lieu euh, aux différents gouvernements partout dans le monde, y compris ici au Québec et au Canada euh, par les groupes aviseurs là, euh, que sont le GIEC et l'IBES euh, sans euh, une, 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 une transformation profonde de notre mode de consommation On aura beau mettre les meilleures lois, on aura beau euh, avoir les meilleurs outils technologiques et les meilleures approches au niveau de de la protection des espèces en péril, euh, ultimement, on va perdre tous les habitats qui supportent les espèces en péril. Donc, il y a plein d'éléments qu'on doit faire, mais euh, euh, à l'échelle locale, arrêter de détruire les, les habitats et à l'échelle plus globale, revoir vraiment euh, notre façon de, 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 d'être en relation avec la Terre. Après avoir suivi ces
0: dossiers-là pendant plusieurs années et voir comment ils évoluent aussi au fil du temps, même dans les les derniers mois, dans les dernières années, vous en venez à à quel constat? Est-ce qu'on a un constat d'espoir ou est-ce qu'on a un un constat plutôt de désespoir par rapport à notre protection des des espèces menacées dans le sud du Québec?
1: Il faut absolument regarder ça avec beaucoup d'espoir. C'est certain que... On n'obtient pas des progrès à une vise- vitesse suffisante là, pour, euh, euh, je dirais, pour empêcher la perte, la dispersion de, de certaines espèces. Mais euh, de voir euh, les jugements récents en cours euh, fédéral, notamment, euh, c'est source d'espoir pour euh, la suite des choses. Le fait, donc, qu'une une espèce euh, soit, ait une valeur intrinsèque que de protéger son habitat protéger cette espèce-là, c'est une valeur sociétale fondamentale qui est maintenant affirmée dans des jugements de cours. Ça donne espoir de voir, les, à l'échelle internationale, les différents chercheurs s'impliquer de plus en plus et se commettre en termes de, 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 de volonté pour la protection de la biodiversité. C'est également source d'espoir. Au niveau de la population, en général, c'est vrai que euh, la, la plupart des espèces en péril ne vont pas susciter beaucoup euh, de débats. Par contre, euh, récemment, avec euh, la COVID-19, on a vu que les gens ont fréquenté davantage les milieux naturels, se sont réveillés au printemps 2021 en voyant plusieurs de ces milieux-là euh, soumis à des développements et euh, euh, les gens ont, ont créé un attachement à, à, au milieu naturel de proximité. Et on voit un, un mouvement assez euh, profond euh, de différents groupes citoyens maintenant se lever et essayer de protéger leur milieu naturel. Euh, les, les groupes environnementaux, euh, que ce soit au Québec ou ailleurs euh, dans le monde, se sont professionnalisés, euh, occupent des niches particulières, euh, euh, sont mieux financés qu'ils étaient avant. Euh, on, on donc euh, a réussi euh, à avoir... Euh, une influence assez déterminante sur plusieurs sphères là, de la société, entre autres au niveau des investissements pour tout ce qui est du, de la lutte au changement climatique. C'est un autre volet qui est en train d'être développé aussi au niveau de la biodiversité. Donc, il y a plein d'endroits où euh, il, y a, il, y a, il y a des sources d'espoir. Ultimement, il va falloir que la protection de la nature devienne une valeur fondamentale pour les individus c'est avec l'émotion qu'on va vraiment créer un, un, un mouvement de, de solidarité envers la, la protection de la biodiversité. Et euh, je pense qu'il y a eu peut-être une erreur de vouloir trop expliquer euh, ce qu'était la biodiversité et peut-être moins euh, de mettre en contact les gens avec les, les merveilles du vivant euh, sur la Terre. Donc, euh, on, est, euh, on est peut-être plus maintenant rendu dans cette approche de communication où euh, l'expérience des gens euh, de voir un chevalier cuivré, de voir un beluga, de voir euh, une belle fleur, l'expérience est peut-être plus importante que de, de, de connaître son nom.
0: Alain Branchot, merci beaucoup pour cette démonstration très claire euh, des menaces qui pèsent sur la biodiversité qui est tout près de nous, des défis aussi qui nous attendent pour mieux la protéger et aussi en terminant de l'importance de se reconnecter avec la nature. Merci. Au plaisir. Dans le prochain épisode, nous allons discuter de la biodiversité dans les océans de la planète, une richesse essentielle pour toute la vie sur Terre. Cet épisode de Faits biodivers accueillait Alain Branchot, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec, au contenu et à l'animation Alexandre Shields, à la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. L'idée originale est de Hélène Lorrain, qui en assume également la production déléguée, et Nadine Dufour, la production exécutive. La musique provient de BAM Music Library. « Fait bio d'hiver est une balado-diffusion de Savoir médias produite avec la participation financière du gouvernement du Québec.